1: Nous voulons un pays à l'arrêt. Ces mots, ce sont ceux de Philippe Martinez, le leader du syndicat de la CGT, opposé donc à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Une réforme qui vise notamment, on a pas mal parlé, à retarder l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors, Sandy, vous l'avez peut-être suivi en direct, en live sur mon compte TikTok. Il y a eu une cinquième journée de mobilisation dans toute la France. Plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté en France selon la CGT. 970 3000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est donc des chiffres très importants, quels que soient d'ailleurs les chiffres que l'on prend, ceux des syndicats ou ceux de la police. Des chiffres qui sont supérieurs à ceux de la manifestation du mardi 7 février, mais inférieurs cependant à la journée du 31 janvier. Alors, après cette journée de mobilisation, les syndicats appellent à un durcissement du mouvement. Ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Que va-t-il se passer dans les prochains jours en France Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc le sujet à la une de ce format des Actus du jour. Bienvenue du coup à ceux qui s'abonnent, que ce soit sur le format sur YouTube ou alors d'ailleurs en version podcast sur Apple Podcast, Spotify, etc. Bon déjà là-dessus, il faut noter qu'il y a un peu deux versions actuellement du côté des syndicats, que ce soit par exemple du côté de la CGT ou alors du côté de la CFDT qui est un autre syndicat historiquement plus modéré lors de ces contestations. Alors tous en soi sont d'accord sur le fait que le 7 mars sera une grande journée de mobilisation. Mais d'un côté, la CGT menace d'un durcissement du mouvement, avec euh, notamment des grèves reconductibles, donc des grèves qui pourraient débuter le 7 mars et se poursuivre ensuite pendant plusieurs jours dans les prochains jours. Tandis que de l'autre côté, la CFDT, par exemple, estime que mettre la France à l'arrêt, c'est plutôt des opérations villes mortes, comme on l'appelle, avec des commerçants qui ferment le rideau quelques heures, comme ça a été le cas dans certaines mobilisations en Espagne, par exemple, sans forcément parler d'une grève qui se poursuivrait chaque jour dans les jours suivants. Bref, il n'y a pas de désaccord en soi des syndicats pour le fait de se dire que le mardi 7 mars sera une très grosse journée de mobilisation, mais à voir donc concrètement quels seront les moyens d'action. Ça dépendra d'ailleurs sûrement des secteurs et de la mobilisation des différents syndicats dans chaque secteur. Et c'est peut-être d'ailleurs l'élément le plus important, les syndicats sont d'accord pour dire qu'il faut que tous les secteurs de l'économie soient mobilisés, et donc pas seulement certains secteurs comme les transports ou autres, qu'on a beaucoup vu dans les manifestations cette semaine. Pour l'instant, ce que l'on sait pour vous dire rapidement c'est que les syndicats de la RATP ont déjà annoncé une grève sur plusieurs jours dès le 7 mars et les cheminots et les raffineries de pétrole donc ces endroits où on transforme le pétrole en essence pourraient suivre eux aussi avec des annonces dans les prochains jours par ailleurs autre annonce qui a déjà été faite c'est une autre journée d'action le 8 mars donc le lendemain, un mercredi lors de la journée internationale des droits des femmes l'objectif là notamment selon les syndicats c'est de mettre en avant une injustice sociale de cette réforme envers les femmes, qui sont notamment pénalisées par rapport au congé maternité. Là-dessus, je rentre pas dans tous les détails, mais je vous mets des liens directement en description, si vous voulez en savoir plus, et comprendre ces critiques qui sont adressées à la réforme. Mais alors, face à une mobilisation qui pourrait durer et s'intensifier, est-ce que le gouvernement pourrait plier et modifier sa réforme et Bien depuis plusieurs semaines, la première ministre, Elisabeth Borne, répète que non, le gouvernement ne cédera pas ou ne changera pas son plan. Et de la même façon, on a pu entendre ces derniers jours, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a re- connu un désaccord hein, très clair sur l'âge de départ à la retraite avec les syndicats et les manifestants, mais lui estime que ce désaccord était, je cite, assez insurmontable. Et d'ailleurs, le gouvernement semble assez déterminé à vouloir faire passer cette réforme, y compris d'ailleurs en utilisant par exemple l'article 47.1 ou 49.3 de la Constitution qui permettrait donc dans tous les cas de faire passer cette réforme des retraites. Là-dessus, je vous renvoie à une vidéo qu'on a postée il y a quelques jours. Le lien est directement en description. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, et ça, le gouvernement, comme les syndicats, en sont conscients, c'est que le rapport de force en ce moment se situe surtout dans la rue. En gros, si les manifestations prennent de l'ampleur, et eh bien le gouvernement pourrait être tenté de eh bien, concéder certaines choses. Alors que si à l'inverse le mouvement faiblit au fil des semaines, et eh bien le gouvernement pourra estimer peut-être que cette réforme peut être votée et que le plus dur aura été fait. Bref, on suivra donc la mobilisation du 7 mars et d'éventuelles autres grèves et manifestations d'ici là. On en parlera dans ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast mais aussi avec des lives comme on a fait ces derniers jours en direct des manifestations, notamment sur TikTok. Et je laisse tout de suite la parole à Paul pour les actualités en bref. Salut
0: tout le monde, première actu, le bilan humain des séismes en Turquie et en Syrie, c'est encore alourdi une semaine maintenant après la catastrophe, on compte désormais au moins 35 000 personnes décédées. Et selon l'ONU, ce bilan pourrait doubler. Car des personnes aujourd'hui disparues risquent d'être retrouvées mortes dans les jours à venir. Alors petite note positive, plusieurs miraculés ont quand même été sauvés ces dernières heures. Dont un bébé de 21 jours qui a été retrouvé ce samedi dans la province d'Athée en Syrie après 6 jours passés sous les décombres d'un immeuble. Et s'il a été sauvé, c'est notamment grâce à sa mère qui l'a protégé avec son corps. Le bébé a été pris en charge dans un hôpital et selon les informations locales, il se porte bien. Et en tout cas, il faut dire qu'au-delà des personnes juste décédées, ce séisme a directement directement impacté près de 5 millions de personnes selon l'ONU. Parmi elles, plus d'un million sont aujourd'hui sans abri. Ça pose donc un énorme besoin d'aide humanitaire que ce soit des tentes, de l'alimentation, des soins, etc. Deuxième info, les États-Unis ont abattu ce week-end trois objets non identifiés dans le ciel. Un au-dessus des États-Unis, un au-dessus du Canada et un à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Alors les États-Unis ignorent l'origine de ces objets. Ils tentent de récupérer et d'analyser les débris, mais ça intervient en tout cas une semaine après l'affaire du ballon espion chinois qui avait été abattu dans le ciel américain. Alors c'est important de noter qu'il n'y a pas de rapport établi à date entre les objets retrouvés ce week-end et le ballon espion chinois. En fait c'est aussi que les États-Unis observent davantage leur espace aérien depuis qu'ils ont détecté ce ballon chinois. Et pour revenir par contre au ballon chinois, on vous disait la semaine dernière qu'il allait avoir des analyses, des débris. Et bien selon les autorités américaines, ce que montrent ces premières analyses c'est que le ballon chinois était équipé de technologies capables d'enregistrer des communications. Il n'était donc pas un simple ballon météorologique égaré comme l'affirment les autorités chinoises. Troisième actu, vous en avez sans doute entendu parler ce week-end, l'humoriste Pierre Palmade a provoqué un accident de voiture ce vendredi soir. Alors après l'accident, Pierre Palmade était entre la vie et la mort. Finalement aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger. L'accident a fait trois autres blessés graves dont une femme enceinte qui a malheureusement perdu son bébé dans l'accident, un bébé qu'elle portait depuis 7 mois. conséquence, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par la justice contre Pierre Palmade, qui risque jusqu'à 10 ans de prison, notamment parce que les analyses ont montré qu'il était sous l'emprise de cocaïne au moment de l'accident, qu'à ce moment-là, il faisait la fête depuis plus de 24 heures. Quatrième info rapidement, le gouvernement a allongé d'un mois le délai pour demander l'indemnité carburant. Les Français ont désormais jusqu'à fin mars pour faire la demande de cette nouvelle aide en ligne. Ça se passe sur le site des impôts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'indemnité carburant, c'est une aide de 100 euros vers en une seule fois cette année aux ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture pour les travailler. Le but c'est de les aider à faire face à l'augmentation des prix des carburants. Et alors si le gouvernement accorde un délai supplémentaire, c'est que pour l'instant sur les 10 millions de français qui ont le droit à cette aide, seulement 5 millions en ont fait la demande. Cinquième info, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka a été libérée de prison, elle qui avait été arrêtée en Iran en juin 2019 et condamnée alors à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Elle était en gros soupçonnée d'espionnage par l'Iran. Et elle, de son côté, rejetait ces accusations tout comme le ministère français des Affaires étrangères, qui s'est réjoui du coup de sa libération parce qu'il estimait qu'elle était injustement des actus. C'est un événement qui s'est passé dans le nord de la France. Il fallait être réveillé dans la nuit de dimanche à lundi à 4h du matin. Une énorme étoile filante a illuminé le ciel avant d'exploser. Alors, cette étoile filante, c'était un petit astéroïde d'un mètre de large, donc une roche venant de l'espace, qui s'est désintégrée dans l'atmosphère, la couche de gaz qui entoure la Terre. Alors, c'est pas extrêmement rare. Par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est que les scientifiques de l'Agence spatiale européenne avaient réussi à prévoir l'impact. De l'astéroïde et que c'est seulement la septième fois qu'ils parviennent à faire ça. Selon l'agence, c'est donc un signe des progrès rapides des capacités mondiales de détection d'astéroïdes. Et enfin, dernière actu, toujours dans la nuit de dimanche à lundi, cette fois c'était aux États-Unis, et c'était autour de 2h du matin qu'il fallait être réveillé, c'était le Super Bowl, la finale du championnat national de foot américain, la finale de la NFL donc. Et c'est comme chaque année l'événement le plus regardé aux États-Unis. Cette année, il y avait plus de 115 millions de téléspectateurs, un record. Comme chaque année, les places pour le match étaient également arrachées. Il fallait compter au minimum 3000 euros pour avoir une place dans le stade. Et ça s'arrache pas seulement pour le match, mais aussi pour le célèbre show de la mi-temps qui était assuré cette année par Rihanna, qui ne s'était plus produite sur scène depuis les Grammy Awards en 2018. C'était donc extrêmement attendu. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles annonces d'albums ou de nouveaux singles par Rihanna comme certains médias l'avaient laissé entendre ces derniers jours. Par contre, il y a quand même eu une bonne nouvelle pour les fans de Rihanna, c'est qu'on a appris après le concert que Rihanna était enceinte de son deuxième enfant, ce que sa tenue avait laissé entrevoir, moins d'un an après la naissance de son fils dont le père est le rappeur sa Rocky. Voilà, c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Pre-